0: Välkommen till Kan jag så kan du podden och Transparent med mig Pontus Josefsson och Tobias Wattman-Lundsting. Men du är tillbaka Tobias en månad i Indonesien. Jag tänker att... Hur mår du? Hur har du haft det?
1: Jag har haft det väldigt bra. Det har varit väldigt väl att få komma iväg. Och bara byta. Jag vet inte om jag har sagt det tidigare. Men jag mår bra av att byta miljö med jämna mellanrum. Och få byta miljö så att jag får komma ur det jag gör här till exempel. För det jag gör här upplever jag är bra, eh, viktigt. Dock så kan det bli för mycket. Och blir det för mycket så, så kan jag, så som jag fungerar, så kan jag läsna på det. Och när jag läsnar på det så blir det tyngre och tyngre och tyngre. och det, Till slut behöver jag byta ut det längre och längre och längre. Så den här resan var en sån resa för att få, få komma helt bort. Och det lyckades, eller det vart faktiskt helt fantastiskt, för jag har en, en rolig grej hände för, för säg tio år sedan ungefär, då, då drömde jag lite grann om, säg tio, femton ja, tio, där kring. så drömde jag om att få ta iväg mitt jobb när jag är utomlands mm. att kunna göra det där. Såklart. Ja? Det var en logisk tanke för mig att det, det var trevligt och det här är ju, då har jag lyckats om jag kan komma dit. Och nu så satt jag hade möten första första dagarna eh, hade jag lite möten, några krismöten på några företag och hjälpte till med rådgivning. Och det var jättetrevligt att göra det. Dock så kände jag att det, nej, jag vill inte göra det för mycket. Mm. Så, så ens dröm och ens idé är inte, säk- är inte säkert att när man väl är där och gör det, att det blev som man hade tänkt att det skulle vara där eh, när väl, om jag tittar tillbaka i backspegeln så att säga. Mm. Så det jag menar med det var att det var trevligt och bra på många sätt att jag kunde göra det och så vidare. Dock så är det så att när jag väl är där och är borta, då behöver jag släppa. Mm. Så de första dagarna så var jag med i det, men sen så, sen så kopplade jag helt bort. Och då verkligen kopplade jag helt. Jag var knappt in på ja, internet överhuvudtaget. Vilket var super, super skönt. Och när man, när vi väl kom ut eller när jag kom ut till djungeln, eh, vilket det är verkligen, det är djungel. Det finns, det finns väl ingen? Ja, det finns internet där. Okay, då då, finns det. Jo, alltså, det, det är så pass väl uppkopplat nu. Eh, mm. Däremot det som hände var att jag fick en bungalow som var så långt bort ifrån alla andra bungalow som möjligt. Så internetsignalen eh, eller wifi-signalen räckte inte fram dit.
2: Mm.
1: Och då tänkte jag att, då kom två tankar. En var som, men internet vill jag ju ha. Mm, tryggheten. Ja, och sen kom en tanke. Ja, det är inte säkert jag vill ha det. Mm. Så då, en tanke var att, amen, ska jag flytta bungalow så att jag får signal dygnet runt? Eller ska jag se det här som en, anled- som en möjlighet att kunna koppla bort? Och då valde jag en andra, att en anledning till att koppla bort och det var väldigt
0: skönt. Blev det, blev det typ sådär krampaktigt att ta det beslutet?
1: Nej, det blev det inte. Men det blev däremot att jag... jag gjorde det kom, in, det kom in två tankar som, som kommunicerade med varandra. Det här vill jag ha. Ja, vill jag ha det. Om jag får det, det är ju skönt. Är det det jag behöver? Och så bollar jag dem fram och tillbaka. Och kommer överens med mig själv ganska snabbt att... Om det är så att jag behöver internet, då får jag väl bara byta bungalow eller... Gå till, till matområdet där, där, där det finns stark signal och så vidare. Men dock här och nu är jag ju inte här för att surfa internet. Jag är här för att surfa vågor och mm. vara i naturen. Så jag valde nummer två. Och det ångrar jag inte alls. Det var superrönt. Mm. Och är det någonting jag missar så får jag väl vara mm. Det är inte mer allvarligt än så. Hur var det att komma hem då? Ja, det är skönt. Varje gång så är det... Jag, 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 jag brukar få höra folks idéer om att det är skönt att åka iväg och det är tråkigt att komma hem och sånt där men, och speciellt eh, komma hem till kyla och mörker att det är något negativt och jag håller inte med om det jag är ärligt jag håller inte med om det det har sina utmaningar dock det har det det håller jag helt med om men däremot kontrasten mellan de här två världarna är stark och den är otroligt intressant och jag har alltid av någon anledning uppskattat den. Och jag tror varför jag har lärt mig att uppskatta den är för att jag har bytt kontraster så mycket. Över åren och när jag var yngre. Så att när jag kom hem till Luleå. Då var det oftast någonstans just före jul. Folk, Min familj tyckte att det var jätteroligt att jag kom hem. Och så gick det in i juletid, det var julklappar och det var uh, julmat, vilket jag uppskattar båda två, julklappar och julmat. Jag, och, och så gick, gick hela, ja, men hela, i högtiderna så går ju tempot ner, även fast det är stressigt så går ju som ändå tempot ner på något sätt. Så där fick jag komma hem i den tiden och sen just efter jul, det här är ju länge sedan nu då. Då packade jag mina grejer och sen drog jag, drog jag och eh, min partner, några vänner, iväg till Alperna eller till fjällen. Och så var vi där och jobbade och, och när, när folk kommer ihop där, då blir det som en ny start varje år. Och folk är laddade, glada, positiva, pff, ser positivt på livet. Så man hamnar som aldrig i den här eh, mediokra eh, gråzonen som jag tror många... Jag tror det är där många fastnar. Mm. Så i och med att jag fick byta så mycket miljöer så fastnade jag den där med det åker i gråzonen. För precis när jag höll på att gå över till gråzonen så böter jag miljö. Inte för att fly utan det är för att säsongen tog slut. Så jag har fått se att byter man miljö med en viss frekvens så kan man hålla upp sin motivation jättemycket. så alltså nu så var i, att vara i Indonesien är ju vi har varit ute i solen och vattnet minst tre, upp till fem, kanske max sex timmar någon dag, varje dag nästan. Och eh, ja, det man då säger om D-vitaminer och så vidare så har jag ju då en, ett överskott nu. Så, och så paddla extremt mycket, utmana sig själv. Det var extremt mycket... Det har alltid varit mycket vilda djur i djungeln. Men nu har djungen kommit som närmare in på lägrarna där man bor. Eftersom jag gissar att det är på grund av coronasituationen som har varit. Då har ju alltid varit nedstängt Så då har djungen tagit över hela området igen. Och nu så, vi hade till exempel vild leopard. Som sprang omkring, runt omkring lägrarna. En, kanske fler. Och den var in vid grannlägret. Och, och höger apan en dag mitt vid lunch. Bara Rusa såg du det? Nej, jag såg det inte. Men vi fick en bild på det. Så jag kan visa bilden sen. Mm. Så en, en billig par kommer in i lägret och hugger en apa och drar iväg med den. Mitt framför folk. <laughs> Ganska stora ödlar. Det är inte ovanligt. Enormt stora fåglar. Det finns en Min kompis som, som var med och hälsa på de sista två veckorna av resan. Han är fågelskådare. Så han, är, han går kring med en superfin kikare. Och så och han är superintresserad så han informerar om hur fåglar ser ut, hur de beter sig och så han hittar dem så bara kolla där så um, det finns en, en jättespecial fågel som, som finns där som heter Hornbill och den har som dubbla eh, näbbar, den har en näbb som den öppnar så här sen har den en näbb som kommer ut ovanför, den ser jätte eh, annorlunda ut och den är väldigt vacker när den flyger så de fanns väldigt mycket där eh, påfågel Massa små typer av fåglar Mycket vilda apor Aperna var lite vildare och aggressivare Det här året än vad de brukar vara Och jag såg fram emot Att få träffa en apa igen Som vi brukar träffa varje år en, Vad hette han? Big Balls, Big Balls ja. Men, Och Big Balls är ju då en, en stor apa Med, med en, en jättemuskulös hanne. Mycket större Än, 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 än de typiska det var nästan som att han hade gått på styrider och pumpat lite skrot på ett gym. Ungefär så stor såg han ut. Och så hade han två enorma punkhjulor som stack ut tillbaka när han gick. Men han, förmodligen så har han blivit tagen av Leoparden. Eller blivit sjuk och dött eller någonting. För han fanns inte kvar. Eller inte i det Jag såg han ingenting. Och han brukar vara väldigt dominant alltid där. Förut. Varje år. Men i år var han inte där. Så. Rest
0: in peace, big balls. Precis, Big balls rest in peace. <laughs> ifall det är så, i så fall det är så, i så fall så. Han kanske bara
1: han kanske bara bytt miljö som <laughs> Jag vet inte. Ja. Jag, jag träffar han inte. Nej. Så att, nej, men det var uh, suveränt. Det var lite mer folk än, än jag hade förväntat mig nu för. De har haft en världscup, världstour tävling där. Uh, och den drar den, den ser i stort sett alla som då följer tävlingssurfingen i, i världen ser den. Och så fort de har ett från ett ställe så får det väldigt mycket media. Mm. Så var med folk folken vad jag var nu där. Och det är lite mer utmanande, men det är helt okej. Okay. Mm. Men det är skönt att vara hemma. Mm.
0: Och jag som jag sa tidigare, jag är taggad på det här, för nu har det ju varit, varit fem veckor utan inspelning. Mm. Utan någon att bolla sina tankar med. Men... Dagens avsnitt.
1: Det är är Pontus som har lite tankar och
0: visioner här. Jag, Jag tänker att jag börjar med det första. Och jag har skrivit ner smärtan. Och det jag just då refererar till är det här. Det lyder så här. Du pratar om att läka. Men ibland vill jag inte det. Ibland vill jag vägra. Ibland vill jag krampaktigt hålla fast vid smärtan. För sorgen, smärtan och saknaden är den sista länken till den jag har förlorat. Mm. Och min första tanke så här när jag såg det här var ju att det inte är helt sant. Det är ju sant men ändå inte helt sant. Eftersom att jag tror inte att man ska förhålla sig till en smärta. Men på samma veva så förstår jag att det kan vara en trygghet, även smärta, även destruktivitet. Men det går ju att förändra. Mm. Vill du att jag tar de andra punkterna, eller ska vi börja här?
1: Ly, Lyft upp dem och sen börjar vi där, skulle mm. jag vilja.
0: Mm. Och en annan punkt jag har är respekten till vuxna eller de med auktoritet över den. Och den tredje är att säga att du är bra, att du är perfekt, precis som du är, oavsett vilket stadie i livet du är i, är inte helt schyst och sant att säga det till någon. Hur mycket du än älskar dem, hur mycket du än hatar dem, att säga att en är helt perfekt trots att de säger att de är i ett lågt Destruktiv stadie i livet, att de man ser att de inte är nöjd med sig själv Att säga då till den personen att du är helt perfekt som du är är inte schist och sant. Mm. Så det är de punkterna jag har, eller mina tankar och jag hade inför det här avsnittet. Men jag tänker att vi börjar den där.
1: Jag, ja. jag skulle kunna, om jag, om jag får förändra lite grann i mekaniken i orden där. Självklart. Så den sista, om du läser upp den där igen.
0: Du är okej, okay, men är det helt sant? Mm.
1: Så, precis. Och då, då sa du något att det är inte schysst. Mm. Man kan säga hur schyst är det om man säger så här och så utforskar man ordet mm. eller, eller frågeställningen. Mm. För om man säger det är inte schysst eh, det, det är ju en personlig tolkning. Mm. Dock så skulle jag vilja vända det till att vad händer om vi gör så här? Vad händer om vi, om vi säger att... Eh, vi följer den här vägen. Vad händer då? Mm. Och då ser man efter vägen man följer. Så, säger folk, så, så brukar folk säga men dit vill jag ju inte. Men det är det här som händer om vi gör så här. Mm. Så hur skulle du vi vilja att vi gjorde då?
2: Mm.
1: Istället för att säga det här är bra, det här är
0: dåligt. Jo ja, men det är lite dit jag vill komma. Efter Efterspelet blir ju att gräva i det. Mm. Men, men just mm. så här, liksom utlåtande. Så som jag sa, det är ju liksom mm. ja, bara, äh, bara kraskt. Ja. Vad säger krast? Krast. Ja, krass.
2: Krass. Krass. Krass.
0: ja, Så... Men är det okej okay för dig att börja med smärtan? Absolut. Smärta är ett favoritområde. <laughs> det här är verkligen. Men, men det jag läste upp, är det, vill du att jag tar det igen? eller läste igen. Så, jag läser så, det igen. Tar vi det så tar vi det därifrån. Du pratar om att läka. Men ibland vill jag inte det. Ibland vill jag vägra. Ibland vill jag krampaktigt hålla fast vid smärtan. För sorgen, smärtan och saknaden är den sista länken till den jag förlorat.
1: Vart, för att fråga, vart fick du den här ifrån? Vart, vart kom den till dig? Var?
0: På sociala medier.
1: I någon viss?
0: I en, ja, man kan då se olika personers eh, typ stories.
1: Ja, det, det var, och det var inte Ulf Kristersson story?
0: Nej. Nej. Utan det här är då en, en, en bekant till mig. Ja, okay. Så
1: personen uttrycker någonting?
0: En, en sorg. En smärta. En saknad av en av en nära närstående. Mm, okay. Och ja, som sagt, då, min första tanke var ju, ja, men som jag förklarade lite innan nu, mm. så att eh, det, det är inte helt sant samtidigt som det är helt sant. Mm.
1: En känsla är ju helt sant att de är där.
0: Mm, absolut.
1: Sen så var de, var de hur man tolkar dem, det är ju upp för tolkning. Så att säga Så När du läste upp den före vi hade Satt igång Så så pratade vi lite grann Det det var ett litet samtal just om det där Och Då tror du nämnde lite som hastigt Att det är inte logiskt att tänka så här Och jag skulle säga att det är helt logiskt Att tänka så Men det är också Vilket Logik är ju någonting som är, det finns alltid en logik i alla beteenden. Och logiken är ju inte rätt eller fel. Det är ju bara så den har blivit utlagd. Det det är ett mönster som har, om vi leker med tanken att du får en vattenskada i huset eller lägenheten. Ditt, Ditt vattnet rinner, det finns en logisk förklaring varför det rinner dit. Men vi kanske inte alltid förstår det. Och det fanns en logisk förklaring varför vattenskadan skedde också. Även fast den är negativ så är det logiskt att den hände. Men vi spontant skulle säga att vi vill inte att det ska hända igen. Nej, men logiskt så vad behöver vi göra då? Så det finns en logik i allting. Det finns en logik i krig. Det finns en logik i dysfunktionella beteenden, missbruk, konflikter. Finns det en logik i och kan vi se logiken då då kan vi navigera ut med logik också. Så eh, vill någon uppleva smärta? Vill någon fortsätta uppleva smärta? Vill man vara kvar i smärta? Vill man öka sin smärta?
0: Jag tror ju inte det.
1: Ja, jag tror inte riktigt heller. Det Ingen väljer smärta. Mm. Däremot ifall man är... Eh, eh, jag, brukar ge en, jag brukar tänka på när jag har gjort illa mig tidigare så... De, de tillfällena då jag gjort illa mig, har, då har som livet tagit stopp. Det har stått still på ett sätt som det inte gör annars. Och, och samma när någon som är nära en har gått vidare eller dött. Jag tycker inte om sponsorn så skulle jag säga att jag... jag det var inte som att jag ville att skadan skulle komma eller att personen skulle dö eller försvinna. Men däremot i de här sammanhangen så händer någonting. Tiden plötsligt står väldigt still. Mm, jag känner det igen. Och när tiden står still så står den still på ett sätt om man är nästan blank. Mm. Så säg, säg att man har, vi leker med tanken, hundra tankar och idéer och saker och ting. Och man är väldigt spretig och splittrad. Ibland i sitt liv. Men så blir man chockad. Och då försvinner allting. Och så blir man väldigt... Eh, ungefär som att ta ett iskallt bad. Mm. Och det iskalla badet som man får. Den där kallduschen av... Chocken av verklighet. Eh, den kan vara allt ifrån... Det kanske finns ett behov för den. Och... och jag kan finna en frid i det i varje fall. Eh, men det sagt så när jag finner en frid i den så kan jag som uppskatta den. Men betyder det att jag tycker det är bra att skadan kom eller att personen dog?
0: Nej, det tror jag inte.
1: Jag tror Nej. inte du tycker att det är bra. Nej. Det var inte som att jag ville att personen skulle försvinna. Nej. Men däremot när, när, när det händer så, så kommer det någonting annat på köpt. Och en person som, vi leker med tanken, en person som har varit i... Ett beteende som har varit destruktivt. Och så har de varit där en... Eller oavsett om det är destruktivt eller positivt. Det spelar egentligen ingen roll. När man har varit i någonting en längre tid. Så är man van att vara där. Man har ett vanemönster. Och i ett vanemönster finns trygghet. Och när det byts ut. Har man en stark... Ett, ett stark blir man starkt påmind om det. Uh, då är, man try- då är man som trygg där. Så nervsystemet. Eh, kommer komma ihåg de här sakerna. På ett. Väldigt fascinerande sätt. Och. Vi lägger med tanken om en person som har varit fast i. En relation. Om vi säger så här. Varför. Skulle man välja att vara kvar i en relation. Som är destruktiv. Säg En. Säg en kärleksrelation. För det finns ju de personerna, ganska många, som är kvar i en kärleksrelation som är mer destruktiv än man skulle än som är hälsosamt. Mm. Säg våldsamt till och med. Psykiskt eller fysiskt eller både och. Vad är logiken i att personen är kvar och söker sig tillbaka? Jag kan inte svara på det. Så... Logiken är ju att det, 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 det är den enda trygga punkten man har. Mm. Och om det är den enda trygga punkten man har. Då är allt annat mer otryggt. Det är logiken. Mm. Så det man behöver göra. Det är att hjälpa personen att bli trygg på en annan plats.
2: Mm.
1: Typ. Och jag berättar ju också till dig nu. När jag, när jag åkte iväg på den här resan. Så fick jag sådana känslor. När jag åkte iväg på resan. Jag kände att när... Jag känner mig otrygg med att åka iväg. Men jag kände att jag, jag behöver utmana mig själv. Jag behöver släppa. Jag behöver försvinna härifrån en stund. Men känslan av att jag är trygg nu hemma. För jag har varit hemma så länge. Och jag har blivit äldre också. Jag har faktiskt blivit, jag fyller 46. Vilket är inte last gammalt. Men, men det som händer när man blir äldre också. Det är att man blir tryggare i vissa miljöer. Det är ganska vanligt. Mm. Så det jag behövde göra. Det var att utmana mig själv. Och åka iväg. Och då ringde jag och frågade jag först Sandra när jag var på flygplatsen här på Kallax i Luleå. Så frågade hon. För jag, jag, kände, mig, jag, bara, jag, jag kände mig desorienterad. Jag kände att Nej, men alltså, det här känns jobbigt. Alltså. Och det, är som så här, men det här ska ju vara kul. men det känns inte kul. Jag vet att det kommer bli kul men det känns inte kul. Det känns inte roligt. Det känns... Nej. Jag mådde illa. Kom till Stockholm, det var lite lättare. Jag satt och jobbade lite grann, gjorde undan lite jobb och hade lite möten också. Och så när jag ska kliva på planet så ser jag att Jan, en, en kompis, har ringt. Och det är en av mina närmsta, ja, man skulle nästan kunna säga själsligt närmsta vänner. Vi träffas inte så ofta nu mer. han bor på Gotland. Vi surfade mycket tillsammans förut, vi träffades alltid på surfresorna och då får man ju extremt mycket tid tillsammans. Man typ, får umgås på ett sätt som är, är helt magiskt. Och det, det får vi inte något längre. De inte tillsammans. För de åker till andra ställen och jag åker till andra ställen. Så vi har tappat det då. Och då ringde jag till honom. Ringde upp honom och så, så frågade så, ah Hur känns det nu när du ska åka iväg? Och så sa jag, ah, det känns jättemärkligt. Jag känner mig otrygg. Jag kän, det känns obehagligt det känns inte jag, jag känner mig ambivalent jag känner mig känns som jag skulle vilja vända om och åka hem men jag vet att om jag åker hem den säkerheten som jag får
0: är inte den jag behöver mm. jag tänker också bara för innan när vi pratade du var så himla taggad på att verkligen åka mm. och sen när du står där så bara mm. jag vill inte det ännu mer
2: mm.
1: och det är så, det, det är ju förenat med ganska mycket jag har inte surfat på väldigt många år det området vi åker till välkänt som ett ganska tufft område för surfing. Och hur, hur bra förberedd är jag? Sen kommer lite existentiella frågor in i bilden också nu när jag blir äldre. Vad händer om jag blir sjuk? Vad händer om jag blir skadad? Så börjar man som fundera, så börjar fundera i de banorna och så till slut så han men nu oroar jag mig själv mer. Än vad jag roar med själv. Mm. Och så fick jag som meditera på de här sakerna. Men ju mer tiden gick. Bara jag fick ordna några dagar. Så, så kände jag att det här, det här var ett bra beslut. Det här var väl behövt. Och efter månaden hade gått. Så kände jag att nu. Nu är jag ganska. redo att åka hem. Sen ska det bli kul att åka iväg igen. När, när den tiden kommer. Jättekul. Jag behövde det verkligen. Men de här känslorna med tryggheten som jag inte behövde, som, som jag inte mår bra av som jag vet att jag behöver utmana de finns där
0: är det, det man kallar också exponeringsteorin exponeringsterapi Terapi, det mm, det. Precis. att man exponerar sig själv stegvis
1: för saker som är utmanande som ska vara hälsosamt för en mm. så att smärta att vara kvar och sakna smärtan Uh, till exempel en person som säger om det här nu var en person som har gått vidare eller försvunnit från, från den här världen om man får inte träffa den här personen igen då beroende på hur man reflekterar och tänker på det så är det ju så kan det vara smärtsamt eller så kan man se det um, på ett, alltså glädjande men om man kommer ihåg en, en situation och så ger den en smärta då har ju smärtan ett värde Mm. hänger du med, Och har smärtan ett värde då kommer jag ju fortsätta göra det sannolikt är att man kan fortsätta göra det. utmaningen är att må man dåligt över den för mycket för länge, då är inte smärtan hälsosam, men smärta är ju en del av livet så en viss typ av smärta är ju
0: hälsosam för jag tänker just det att i, i vad som än händer i varje situation dagligen och i livet, vecka och ut, vecka in. Det är det att oavsett hur ont det gör eller hur glad man kan vara så, så är det en möjlighet för oss att träna på vissa saker. Låt, låt säga då att eh, någon eh, kör jättesakta framför en på en 70-väg, han kör 30 Mm. Nu finns ju det en möjlighet för mig att bli hur arg som helst och stå på tutan. Eller så kan jag träna tålamod. Mm. Så sam- och samma med den här smärtan då, lägger mig att tanken att någon går bort. Det är en smärta som gör fruktansvärt ont. Mm. Men det finns samtidigt läge för mig att träna tacksamhet. Mm. Och
1: Precis, och att, att sörja och att ha ont... Är ju någonting som är naturligt. Mm. Sen så är det naturligt. På olika sätt. I olika. I olika miljöer. Som till exempel. I, här i Sverige. Så. Så pratar vi inte så jättemycket. Om döden. Nej. Utan döden är någonting konstigt. Och ju mer jag har börjat eller börjat, ju mer jag har gett mig in i existentiell hälsa och andlig, andlig hälsa så tänker man mer i de banorna. Eh, starten av livet, livet, resan och slutet. Jag, jag märker att jag, jag har förändrat mitt tankesätt sedan jag blev, om man säger, introducerad till den världen eh, på det sättet att jag brukar reflektera över när vi, när vi stöter på vissa. Situationer som människor så brukar jag spontant säga: Men det är klokt att bli blir påminn om att allting är till mm. Den tiden vi har är till Vi äger den inte. Mm. Det, är en, det, är, det är en idé. Den är till låns. Och det verkar
0: vara så. Det är punkt. Där är en hur, punkt efteråt. Hur många gånger träffar du dina föräldrar varje år?
1: Oj, varje år. Nej, men jag träffar dem ganska mycket ändå. Uh, och eh, som till exempel nu i helgen så har jag varit med min bror. Eller vi jag och min mor åkte ner till min bror eh, i Övik och hälsade på honom. Eller hälsade på deras familj. andra tre barn, fru och tre barn. Så vi åkte ner och hälsade på dem. Bodde med dem och eh, faktiskt startade årets kallbads. Eh, starten på årets eh, mina första kallbad var nu, som mm. de här älven nedanför där de bor. Så vi bastade och sen så gick vi ner till elven Och så kallbadade vi och, och gjorde lite andningsövningar. Och, och det behövde han för han, han har varit ganska stressad på senaste. Så han, han, han sa att det var helt magiskt att bara få blanka sinnet. Mm. Bara bli nollstädd. Mm. Men hur mycket jag träffar dem, oj det, det har jag inte koll på.
0: Varför jag frågar dig är att om vi, om vi tar ett exempel nu att du, du, du Tobias är, ska fylla 46 mm. har du tur så lever du till eller tur och tur. Om, om vi har om vi går på statistik så lever du till du är 85-90. Mm. Så du har ungefär halva livet kvar. Lägg med tanken att du träffar dina föräldrar bara två gånger per år. Mm. Om du lägger upp det som så då att du träffar dem två gånger per år och du har 45 år kvar. Då får du träffa dina föräldrar 90 gånger till
2: mm.
0: innan du dör. Mm. Eller de går ju för, jag tar tillbaka det jag sa, för de går ju bort lite tidigare. För de är ju äldre än dig. Mm. Så lägg med tanken att du får träffa dem 70 gånger till i ditt liv.
2: Mm.
0: Bara av att ställa den frågan. Jag personligen får det i alla fall. Om någon säger åt mig, du får träffa dina föräldrar 100 gånger till. Då blir jag så här, okej okay, det är inte så mycket. Mm. Men lite grann som du också sa, tiden är lånad. Mm. Mm. Och ju mer vi kan meditera i det, desto bättre kan vi bli också på att uppskatta det.
1: Ja, vi kontinuerligt reflekterar på det på ett hälsosamt sätt.
0: Precis. Så att bara av att ställa den frågan till personer där jag också kan uppleva när jag ställer det är att ja, men, ja, men jag reser en gång per år. Ja, men vad bra. Du har 30 resor kvar i ditt liv om, om du har tur. Mm. Och då blir de så du mm. 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 ja. det är ju jättelite. Börja fundera. Hur
1: många semester har man kvar?
0: Mm. Så, så att om man, om man väljer att man stä, se det så. Man ställer det
1: in i ett visst perspektiv. Precis. Så att det inte försvinner ut i eh, det bara befinner sig. Precis, det bara via.
0: finns. om man tar det lite grann för givet att ja men det är ju snart semester och bla bla bla. Men jag hinner, jag hinner, jag hinner. Det är inte säkert att du hinner.
1: Nej, precis. Och meningen med den där frågan, den kan ju uppfattas på olika sätt. Det, mm. Utmaningen med de här frågorna är ju att Ge en ett perspektiv och sen säga hur skulle du vilja sätta in det här perspektivet i mm. ditt liv. Så säga att någon har en dålig relation till sina föräldrar. Så finns det alltid en, eller till någon. Och det är det jag jobbar mycket med att prata om personlig utveckling. och Grupputveckling, gruppdynamik och kommunikation. Den här, den här graden av kommunikation som vi har mellan varann. Lägg med tanken att den skulle bli enklare och hälsosammare. Och så de, de åren vi har kvar. Var är det värt att få en hälsosammare, eller vad är det värt att ha kvar den som den är? Mm. För ha kvar den som den är ibland. Är den bra, då, då är det ju ja, fint. För många har bra relationer och bra situationer och bra dynamiker och bra utbyten av, av, av varandra det så är det rim- väldigt vanligt också att det tvärtom. Det är lite väl destruktivt. Mm. Och säga att vi, vi att vi skulle byta ut det mot ett scenario. Då. Vi leker bara med tanken att allting fungerar så mycket bättre. Man stöter inte på hinder. Eh, upplever inte stolpskott, idioter och tröttmössor runt omkring en, utan snarare personer som lyfter den. Mm. Hur mycket skulle det vara värt att gå omkring de närmsta åren med personer som lyfter den runt omkring,
0: istället för som bromsar den? Det är inte ens någon snack om saken. Ja, man väl, jag hade ju valt
1: Ja, Ja, ja. Men, alltså... men, men inte bara säga så här, ja men självklart, men skulle det vara mer värt? Absolut. Och hur mycket mer värt? Det är, det är en konstig fråga nästan.
0: Mm. Lite grann som att, menar du då att eh, hur mycket är man villig att lägga ner av sin energi för att försöka få det så, kanske? Ja. Eller?
1: Är jag, är jag öppen ens för Är jag öppen för att se om det är någonting vi kan göra? Mm. För då är du tillbaka till. Du visade mig ett eh, klipp på där vi satt och pratade som hade fått väldigt mycket uppmärksamhet. Mm. Då, ja, vid det här tillfället ställde jag en fråga i en situation, i vilken, vilken situation som helst. Om, du, om jag ställer dig frågan, du får ha rätt, du har fel, eller du är du, är, du vet inte. Du vet inte, vilken väljer du? Då, då sa du, att ha nej, rätt. Att ha rätt. Ja. Och så den här, i den här situationen så är att ha rätt är bättre. Det är det jag vill ha. Och jag är övertygad om att jag har rätt. Men situationen som, som vi befinner oss i är en konfliktartad situation. Och så, och, så tä- och så är det som att vi musklar över varandra. Då är vi i en konflikt. Mm. Men vad händer om vi backar tillbaka och så säger alla så att ja men jag är lite osäker nu. Och så börjar vi utforska vad som händer där. Och det är oftast enklare med eh, en extern part med som inte är ko- direkt känslomässigt kopplad till situationen. Mm när man gör det, då plötsligt börjar man se nya vägar, som man inte såg innan, men de fanns där hela tiden, mm. så just det här som du ställde i början är det sant, det här mm. så ens övertygelse som var helt sannis. om vi backar en stund eller bara lägger i friläge och säger så, ja men vänta då shoot, vi är vi öppen öppen som att man menar det. respektfullt öppen mm. då plötsligt öppnas nya vägar och nya vägar är bara nya vägar. Det kan vara en väg som är, som, men vi tog oss dit på halva tiden och halva energi. Vi vill ha ut hälften av den energin vi har lagt ut i. Är kanske en bråkdel bara. Och nu hjälps plötsligt alla åt istället. Tidigare så hjälptes alla åt, men de hjälptes i, i, i hur ska man säga, man var splittrad och gick eh, i krasch med varann. Mm. Vilket är otroligt vanligt i konflikter. Man går egentligen i krasch med varandra. Två meningar om rätt som går. Två bilar som tycker att de kör i rätt på rätt sätt. Är på väg in i en kollisionsriktning. Vem är den första som ska bromsa eller vika av. Och inse att det här är på väg in i en kollision. Vem är den? Mm. Då är det plötsligt logiskt. Men i, i kommunikation. Då är det inte alls lika logiskt. Att vi är två farkoster som håller på kolliderande.
0: Hur låter det? Mm. Jag är helt med det. Och vi har ju pratat om det här tidigare. Exakt det här. Att vi sitter och övertygar varandra om våra övertygelser.
1: Mm. Och jag vill inte höra din övertygelse. Du vill inte höra min. Utan mm. vi, vi, vi höjer frekvenserna av vår övertygelse. Eh, eller till slut ger upp och säger. Ja men du får väl rätt. Du får väl rätt. Om jag gillar inte ens dig. Mm. Så nästa gång när jag har möjlighet. Att, och, och utöva makt över dig. Då kommer jag göra det. Mm. Det är en dysfunktionell relation. Mm. I en viss grad. Mm. Sen om, om vi leker med tanken att någon tar fram ett baseballträ och utövar makt över en. Det är ju ännu mer dysfunktionellt då, självklart.
0: Men en fråga jag har då angående den här med smärtan och eh, om vi om säger då, om leker med tanken att den enda länken jag har till den här personen är en smärta och det vill jag ha kvar. Hur... Kan vi ta oss ur det? Om det det inte är smärta vi vill känna.
1: Men i det här här tillfället så pratar vi ju om en person, inte med en person. Så första steget är väl att ta kontakt med personen och och prata med personen som att man är ärligt intresserad av vart de är. Inte inte mer intresserad av att säga hur fel de har. Hänger du med på det? Ja, absolut. För just att om, om vi leker med tanken att jag upplever... Jag upplever att det är någonting du gör som inte du mår bra av. Och så säger jag åt dig hur fel du gör. Mm. Eller så, så, så intresserar jag mig för dig. Nog till att du får berätta hur du känner. Och hur du tänker. Och när, när, när du berättar hur du känner och hur du tänker. Då får jag höra din logik. Och då kanske vi till och med kan börja prata om logiken. Och ibland kan det bara vara så att personen behöver få uttrycka sig. Så lätta smärtan. Det är väldigt vanligt. Får man uttrycka sig så lätta smärtan. Och då kan till och med personen se logiken i det själv. Men om man berättar hur någon har fel. Och och hur det inte är bra.
0: Har de fått uttrycka sig då? Nej.
1: Inte alltid. Nej.
0: Men jag tänker just om jag leker med tanken att jag sörjer. Och det är jag som har sagt det här åt dig. Och och och, 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 Och jag uttrycker att. Jag vet inte hur jag ska göra. Jag vet inte hur jag ska ta mig vidare.
1: Nej, men sen är ju, sen är ju frågan hur, hur länge har den här perioden varit? Har den varit en dag? Mm. Har den varit en vecka? Har den varit en månad? Har den varit ett år? Har den varit i tio år? Mm. Det är helt andra perspektiv. Är personen kvar efter ett år? Då börjar det bli ohälsosamt. Mm. Är det en vecka? Då är det helt hälsosamt. Så det är frågan om tidsperspektiv också. Tid och... och Intensitet. Är intensiteten så grav så att personen inte kan leva sitt liv en dag? Det är inte farligt. Mm. En vecka, då börjar det bli ganska mycket om de inte klarar av att göra någonting. En månad, ja, men då börjar det bli ett mönster. Mm. Så det beror lite på, på, på intensiteten och tiden.
2: Finns Kommer det, det tillbaka
1: ibland? Mm. Helt fint. Kommer det tillbaka i ibland så personen till exempel blir triggad av att dricka två helrör vodka och sjukskrivelsen från jobbet mm. då har det börjat bli destruktivt. Mm. Är det så att de sätter sig med i och spelar lite kärlekssånger som får dem att gråta ja, men det är ingen fara. Kör mm. på. Se bara till att strängarna håller. Så det är lite intensitet och tid också som är kopplat till det där.
0: Finns det någonting man kan göra trots att vi har det här ganska öppna ämnet just nu?
1: Alltså prata med personen. Och, alltså...
0: Men om det finns någon som lyssnar nu och känner smärta
1: mm.
0: och lyssnar bara på oss mm. och, och, och vi säger att men, sök hjälp. eller försök att få... det, det, det
1: beror ju på eh, graden av smärta och... Och, och hur, hur långt och hur frekvent den kommer smärtan För till exempel Jag blir låg ibland mm. Jag har fysisk smärta Själslig smärta, neurologisk smärta Från gamla skador Och från saker och ting Behöver jag söka hjälp? Mm, jo Och det gör jag. jag Jag söker upp några kollegor som får knäcka till Lite kotor och reben Och, och så vidare För att jag känner att ja, men nu, nu har jag inte tagit hand om mig själv riktigt eller så jag hamnar i en situation där jag känner att jag behöver bara lite hjälp. Och så prata med någon som man känner att man får komma lös. Däremot har det börjat inskränka in, i ens liv. Så att man, man får en kronisk, säg, nedsatt funktion någonstans. Psykisk eller fysisk nedsatt funktion. Då finns ju behovet att söka hjälp. Någon som går omkring med kronisk verk i en rygg eller en led eller ett hjärta eller ett sinne. Finns behovet att söka hjälp? Absolut. Vem kan man söka till? Ja, det finns jättemånga man kan söka till. Att hitta någon som man trivs med. Som kan hjälpa en. Toppen. Måste man söka hjälp? Absolut inte. Behöver inte söka hjälp för någonting. Ska man gynnas av att söka hjälp? Absolut. Vem av de här kommer söka hjälp? Så... Det är en utmaning lite grann att säga. Det finns ju ingen regel egentligen. Det finns ingenting. finns ingen handbok om när, var och hur vi ska söka hjälp. Ingen handbok som är så här. Den vedertagna över hela världen. I hela universum. Men det finns en massa idéer. Så när ska vi söka hjälp? Det är ju upp till personens egna uppfattning. Eller att man får hjälp av någon som som hjälper en med uppfattning. vad, Vad som kan vara hälsosamt. Går man för länge med någonting till exempel går man för länge med eh, nedsatt syn det är inte farligt men man kan få spänningsverk i huvud, axlar, nacke knä och to hela kroppen kan bli påverkad av att man går omkring och spänner sig finns det är det logiskt bör personen söka hjälp Typ gå till en optiker. Mm. Mm. Eh, om man säger så här då. Varför skulle personen behöva söka hjälp?
0: För att till exempel få bort sina, sin spänningshuvudvärk till exempel.
1: Jag har, jag har stött på vänner och bekanta som är i min ålder. Som har sagt. Jag vet att jag skulle behöva använda glasögon. Men jag kommer mig inte till att göra det. För det som det känns konstigt. Och så går de omkring istället och så har de mer spänning i hela ansikte, huvud, nacke, axlar, rygg. Och så har de lite skador på det också och den här spänningen är ju då inte konstruktiv, den läker ju inte skadorna bättre. Så då kommer man in i vanemönster också. Så personen är van att, att inte ha glasögon. Så man kanske till och med behöver träna sig själv på att ha glasögon. Mm. För till exempel blir synen så pass drastiskt nedsatt. Så att du, blir, du får inte köra bil. Eller utföra ditt yrke utan glasögon. Eller du kan inte. Du är nästan bli, det är bara en stor suddig sak framför sig. Då är det logiskt att då måste man. Men när man är i gränslandet att man klarar sig. Då är det inte alla som tar till sig det. Utan då är, och här finns det inget rätt och fel. Det blir enklare att läsa. Om du tar på dig de där. Men då kommer man också in i. Ja men jag ser det annorlunda ut. Jag är inte van att göra det här. Då kommer man in i vanemönster. Och vanemönstren är logiska. Men på ett sätt helt ologiska. Och då är utmaningen. Om man pratar med en person tycker jag. Eller det är så jag jobbar. Att intressera sig för personen nog mycket. Så de blir öppen för att bolla idéer. Men om de inte är öppen för att bolla idéer, då kan man säga hur mycket rätt och fel, eller bra och dåligt, eller hälsosamt och ohälsosamt. De är inte med och spela boll. Mm. Sen kan man ju prata med personer på olika sätt för att få dem att öppna upp sig. Men, men smärta är en sån sak som är. Vi går omkring med genom livet. Det är inte fel en del går omkring med mer, en del går omkring med mindre en del går omkring med mer kroniskt en del är mer öppen för att lösa det en del, en del är till och med mer öppen då för att spendera mer pengar för att lösa det en del är mindre öppen för att spendera pengar de vill gärna lösa det men det får inte kosta någonting
0: Så att det... men, de, men de här just varför jag hakar fast mig lite grann det är väl också som jag är som person också det här med att jag, söker, jag försöker väl ibland söka ganska mycket exakta svar. Men någonting som du också hjälper mig med hela tiden är ju att det är varken bu eller bä. Det är ibland där det är gråzonen och vi måste utforska. Mm. Men jag tänker så här. Varför jag vill få dig nu att försöka dela med dig av kanske mer konkreta sätt att hantera en smärta är för att till exempel, om någon frågar mig eller säger åt mig, hur går man ner i vikt? Utan att gå djupare in på personen. Eftersom att faktorerna är att hur snabbt vill du gå ner i vikt? Mm. Hur mycket väger du? Vad äter du? Vad äter du inte? Hur mycket kan du träna? Och så vidare och så vidare. Jag kan ju ge en bred aspekt av att. Okej, okay, men tänk så här hade jag gjort. Tänk på det här, tänk på det här, tänk på det här. Mm. Har du någonting sånt angående just smärta och länk? Mm.
1: Alltså den här smärtan som den här killen beskriver. om Är ju inte samma smärta som som en ryggskadad... Ah, nej, precis. Nej.
0: Men eftersom att du är... Så mm.
1: det som jag hade gjort... Eh, rent konkret... Det är ju att jag hade prata med den här personen. Mm. För det första. Alltså mm. prata med dem. Mm. För utan att prata med dem så skjuter man ju... Från höften ut i luften. Och hoppas att man ska träffa någonting. Mm. Så det jag skulle säga är att... Om det tynger personen... Nog mycket... Så att det tar väldigt mycket energi och tid från dem. Så att det blir på den destruktiva sidan, destruktiv skala. Så ta kontakt med någon och prata med någon som, som man känner att man får kontakt med och utforska de här sakerna. För som sagt, att eh, säga att den här. Eh, säga exakt, gör så här, så försvinner den. Det är inte helt sant. Det är inte helt schysst heller. Nej. Det är ju lite respektlöst, ska jag säga. Mm. Det blir svamligt. Mm. Um, inte seriöst. Så personen har ju... Jag, jag, vet, jag vet inte ens vem de har förlorat. En förälder. Ja. Och jag vet inte ens vem den föräldern är. Det finns ju de som har föräldrar som... Det är ju komplicerat med, med relationer på det sättet. att uh, En del har ju haft en sån extremt djup relation till, till någon som eh, deras föräldrar har varit typ en eh, unik mentor till dem, lärare eh, vän de har varit fiske- och jaktkompisar eh, typ så här på den nivån så att man förlorar den sån vän medan vissa förlorar en biologisk förälder som, som tillverkade dem men inte så mycket mer mm. och det är en i olika hur olikt de för två föräldrarna är så har du för några en vän och en, föräld- en god vän och en förälder då, då, då är det lite annorlunda då varenda gång som man åker och fiskar ett tag efteråt så är inte fiskekompisen med till exempel eller träningskompisen mm. bowlingkompis. jag vet inte vad de har gjort tillsammans när man blir påmind om äh, säger att någon ska få barn och så lär de sina barn att köra bil och så blir de påminna om hur mycket de fick lära sig att köra bil av sina föräldrar. Medan någon annan tänker som att, nej men alltså, mina föräldrar har inte lärt mig att köra bil. De har bara suttit och skriker på mig. Uh, så det, det är ju helt olika. Mm. Så för att nå den här personen så, så behöver man prata. Men san, samtidigt om man ser på det den här personen. Om vi leker så här. Kan, kan, du, kan
0: du läsa upp det där en gång till? Du, jo, du pratar om att läka. Men ibland vill jag inte det. Bara det blev nu intressant för mig. Ah, ja. eh, ibland vill jag vägra. Ibland vill jag krampaktigt hålla fast vid smärtan. För sorgen, smärtan och saknaden är den sista länken till den jag förlorat.
1: Om man säger det här som en dikt. Mm. Blev dikten fin eller ful? Fin. Mm. Så då har den plötsligt vacker. Mm. Så om man skulle skriva en sångtext om det här så skulle det säkert bli då om, den, om det var någon som var duktig att skriva den så skulle den bli väldigt kraftfull och tala till många människor. Sen behöver man inte följa det här som att det är någonting destruktivt. Så det är lite vad man ser, ser på det med för uppfattning. Men mm. har personen fastnat i det och dränker sig själv och drar sig själv ner i det för frekvent, då har det blivit någonting destruktivt. Mm. Men bara att någon skriver det här Säger inte till mig att det bara är destruktivt. Eller att personen behöver hjälp. Utan genom att personen skriver också ut det. Så talar de ut det på något sätt. Precis. Så det, det, det finns många vägar att reflektera över det här. Men för att. Och det som, jag, det, det som är fascinerande än en gång. Som, som jag tycker är jättefascinerande. En poet. Medan de lever. Är aldrig så stor som när de har dött. Mm. För då går det plötsligt inte att debattera med personen. Mm. Och det är något fascinerande med det. Som till exempel den här eh, Marcus Aurelius. Ja, Marcus Aurelius. Det han har skrivit vi kan inte kontakta han och kritisera han för det.
2: Mm.
1: Så det, det är något annorlunda. Så beroende på vad man sätter det för perspektiv så blir det annorlunda. Så skulle, skulle någon ha skrivit det här idag så skulle personen kanske sitta på nyheterna om de blev väldigt populära Sen kommer, de, sen kommer de in i, i sociala mediasfären och så vidare. Och så plötsligt så leker vi med tanken att den här personen nu går på krogen och så gör bort sig totalt. Mm. Och då blir det så här, hur ska jag hantera de här två personerna? För det är en väldigt klok person där. Sen har de ju varit odräglig på krogen och kanske varit våldsam eller dragits in i någonting. Och så har han varit uppkäftig eller sagt någonting som är helt bara, inte i linje med vad man har skrivit där. Vem är personen egentligen? Då får man en konflikt i personen. Men nu går det inte att få lika mycket konflikt i den här personen. I och för sig så, den här personen har dödat ganska många personer.
0: Mm, ja, ganska många. Han var ju den sista av de fyra goda tjejerna.
1: Och vad är det som säger att han var god? Är en uppfattning?
0: Det är ju vad som står. Så att, jag, lä- jag lägger väl ingen mer värdering i egentligen Marcus Aurelius som Nej, men jag person. Tänker, jag
1: tänker perspektiven är ja, ju ja. intressant ja, absolut. För vi känner ju honom inte.
0: Nej. Men, men idén från liksom så länge sedan om filosofi mm. är ju så himla stark. Mm. Och många ledare använder ju stoicismen. I, i livet, i vardagen mm. ja det är praktiskt det är klokt. Det är väldigt praktiskt mm. Mm. så um, du, du tog också upp iPad, är det någonting
1: Nej, jag skulle, det, det behövdes inte det, Nej. just när man läser upp någonting som jag brukar reflektera ibland på om man lyssnar
0: på jag kan ta upp den, den en sångtext Tobias sitter nu och scrollar i sin Ipad. Kanske Man ser se. inte i bild, men... Um, då har vi...
1: så jag ska läsa upp en, en sångtext. En, en, den här spelar jag med jämna mellanrum. Och det är Everlast som är artisten och har skrivit den. White trash beautiful. Mm, är det den? Nej, det är inte den, no. men det är han. Det är han. <laughs> There is a sickness in my soul, and I don't know, but I've been told that it's uncurable. There's a darkness in my heart, slowly tearing me apart. It's unbearable. Drops of blood and lakes of tears, and baby, after all these years, you are still beautiful. I've been loved and I've been used, cut wide open, scarred and bruised. I'm unbreakable. Flesh it heals, that I know. Hearts they never mend. Lovers come and go, girl, but right now I need a friend. I walk for miles and I talk for days and I keep trying to change my ways. It's so difficult. You kick and scream, you curse and yell. You tell me that I should go to hell. It's so typical. Touch my heart, feel my pain. Let me know I'm not insane. You're so merciful. Break your heart, I cheat, I lie, and honestly I don't know why I am so pitiful. Flesh it heals, I know, hearts they never mend. Lovers come and go, girl, right now I need a friend. There's a sickness in my soul, and I don't know, but I've been told that it's incurable. There's a darkness in my heart and it slowly tears me apart. It's unbearable. Varan säger
0: Det, här, det är ju lite grann samma stuket som med den dikte jag läste upp.
2: Mm.
0: Det är en
1: jättekänd sång. Mm. Så han trycker ju, så som jag ser på mycket musik, speciellt sån här musik, inte mm. den här popmusiken som, som kanske görs för att sälja och producera, mm. producera såg pengar. Så den här typen av musik är för mig, så som jag tolkar det, är en dikt som man sjunger ut. Känslor som man för över till, gör en dikt av och sen, sen sjunger ut. Och det blir väldigt kraftigt, det blir väldigt laddat. Sen så är ju frågan när man lyssnar på det, om man, om man bryter upp det och tittar på det. För det här brukar jag göra på möten med grupper eh, för att få gruppen att hamna i en annan, annat mindset. Så analyserar vi lite låtar. Och då brukar jag spela låten. Mm. Och då brukar jag vara väldigt noggrant till att säga, jag är inte professionell artist så det, är inte, det vi ska försöka lyssna på nu är inte hur duktig jag är på att spela gitarr eller kritisera varför jag inte är bättre. Utan snarare jag ska nu spela en låt. Och så ska vi lyssna på innebörden av låten. Lys, lyssna på texten. Så ska vi titta på den tillsammans. Vad kan den betyda? Och när vi sitter i en grupp så visar det sig att Gruppen har inte vid ett enda tillfälle analysera låten på exakt samma sätt. Mm. Utan man, man tolkar den lite olika. Och en del säger till och med när man, när man försöker göra det här så säger de, jag, jag Jag kan inte höra orden utan jag lyssnar som på någonting annat. Mm. Och då var det en som sa så här jag, jag lyssnar på hur starkt den påverkar dig när du spelar den. Och jag sa, oh, wow, det, det hade jag inte förväntat mig. För det gör den när jag spelar. den. Den jag lever med som in i den. Så än en gång. För mig så. Det, det som han. Beskriver här i livet. Mm. Det är tufft. Men den kan beroende på. Hur man ser på det vara mörk. Eller så ser man att han försöker ta sig ur någonting. Mm. Han gräver antingen ner sig. Eller så tar han sig ut i någonting. Det, och det är det som, som poesi är. är Poesi är ju öppet för tolkning, va? Mm. Eller det är så ja, jag verkligen, ser på det. Ja, verkligen. Absolut. Det är ingen så här, så här är det, så här ska du göra, det här är rätt och det här är fel. Utan det är ju en, det är ju typ en typ av sång ut. Eh, och det är samma när på våren eller någonting, när fåglarna börjar kvittra. Varför kvittrar de? Är det fint, är det fult, är det jobbigt, eller är det bra? Det är som så här, det är ju det är bara en del av livet. Så jag tror...
0: Det är vad jag tror. Han, han, han lättar sitt hjärta.
2: Mm.
0: Och lite grann, om vi tar den här sociala, med- jag hittade den här uh, dikten på sociala medier. Och då kan man ju också tänka att nu skriver Everlast en låt om det. Men blir det samma sätt om jag uttrycker min smärta genom att dela min smärta? På sociala medier
1: Men det har ju han gjort här Han har ju delat ut den på det största sociala mediet som finns Han sjunger ut den och producerar en skiva Och skickar ut den i världen det är ju ett Han någon skapar
0: social... någonting av det han känner Men om jag bara lägger ut Hur Om vi leker med tanken Hur dåligt jag mår Vad är det då jag vill ha tillbaka Ja, alltså Där kommer vi in i den perversa Sociala medievärlden
1: om man, om man skickar ut hur dåligt man mår. Eh, jag skulle behöva ha något sånt förslag på ett inlägg i så fall. Just hur dåligt man mår. Jag, jag, det, det som jag skulle kunna säga. Det är när man eh, ser sociala medievärlden det, det jag mycket ser är ju. Det, det som blir lurigt med sociala medier Det är ju. Eh, vad är meningen med det personen. Att att få en mening som att det det är det här personen menar när de skickar ut någonting och att det är sant det de skickar ut och att det är ens rätt person som skickar ut det som som säger att de har gjort det. Det är svårt att veta på sociala medier. För till exempel, ta det finns en ganska... Jag vet inte vem som känner igen honom så, men Tony Robbins finns det en en, ganska känd... han är hjälpare kan man säga. Ja, Världens... Han är något coach. störst i hela världen. Han, han är jättestor. Precis. Uh, vid ett tillfälle här på mitt sociala medium, det här är länge sedan, så hade jag beställt hem en surfbräda. Och så tog jag ett foto på tejpen, som var, alltså emballeringstejpen. Då, då är det från ett företag som heter surfers.se. Och då står det så här, surfers.se, life is better when you surf. Och det är, ett, det är för mig ett, jätte, jätte, det, det är ett coolt uttryck. Alltså det, det, det är ett skönt uttryck. Så jag fotade av den här tejpen och gjorde det som en sån här jag la ett filter på den. Och så lade jag ut den. Och så bara pling, fick jag en like. Och så var det Tony Robbins. Men jag tror inte att det var Tony Robbins.
0: Mm, Okej. Okay. Någon annan sköter hans sociala medier.
1: Ja. Mm. Alltså vem är det som säger han är världens största Och vi leker med tanken då alla som försöker göra, alla som har lyckats inom företagsvärlden, de sköter inte sitt företag själv. Nej. Utan det är, en, det, är ju, det är ju flertalet människor som jobbar med dem, åt dem, tillsammans med dem och så vidare. Och det är ju, säg att vi leker med tanken att man har tio personer. Då har man tio personers olika infallsvinklar när man mm. jobbar. Och för att få tio personer att kunna jobba med varandra så behöver man en, en, då har man en liten organisation, ett litet företag. Och för att få det företaget att gå runt så, vad heter det, vi läcker med tanken att du och jag skulle skriva en bok. Då skulle vi kanske behöva hjälp av någon som är duktig på att skriva. Och så som vi tänker, ska inte boken helt bli om det inte är vi som skriver den. Så om det är någon som är jätteduktig på att skriva då kommer de att skriva den på sitt sätt. Mm. Så då blir det en, en kommunikation mellan tre personer plötsligt. Och sen förlaget till exempel vill kanske att man ska ha ett visst upplägg i hur man skriver den. Så då kommer de ha sin take på hur det ska skrivas. Så plötsligt så fick jag inte styra det 100 Så frågan är vem kommunicerar man med? Mm. Det är lite komplicerat just det där när man säger: Det här har skrivits på ett socialt medium och jag sätter det här på ett socialt medium. Men vem är det egentligen?
2: Mm. Ja, jag förstår. Och, och,
1: och, så jag tar sociala medier med mycket stor försiktighet. Mm. och Till exempel när jag ser på bilder. Jag brukar kolla på surfbilder och så vidare. Och det är jättevanligt om någon vill gå in och kolla på någonting som är mind blowing. Gå in och kolla eh, på showpo. Uh, big Wave Surfing t a h p Stavas det. T-A uh, Jag måste skriva det själv så jag säger. Hur ska jag uttrycka
0: det uh, Jag tänker direkt på det, det är bara googla Ja, uh,
1: men det är annorlunda Det är en helt annorlunda våg mm-hmm. T-A-H-U-P-O-O T-a. okay. e Och så skriv bara uh, men, På t det, det, det är bara stora vågor i stort sett där som, jag ska visa en bild. Ska du få säga vad du, vad du tycker, tycker. Jag det säger du, redan det. nu. Vi har så här bilder. Uh, det som blir lurigt här. Det är att nu när. Vem som helst. Det här är en av de mest svåra. Och kraftiga vågarna som finns. I världen. Som, vi har, som man har hittat hittills. En jävla tunnel. Uh, den är helt otrolig. Så. Uh, hit skulle jag aldrig. Någonsin vilja åka. Mm. och speciellt inte på den här storleken det är totalt vansinne för mig men det är fullt med folk som surfare som är proffs då så då kan du man gå in på Youtube och kolla också, det är helt vansinnigt med krascherna som man får se där då, och den bryter på extremt grunt vatten mm-hmm. när man ser på den här bilden
0: vad ser du för någonting? jag ser naturens krafter och jag ser en liten, liten stackare mitt i vågen som...
1: Vad är det som säger att det är sant? Ja. För grejen är att med bara de enklaste verktygen idag så kan jag klippa ut den personen och sätta han vart
0: som helst. Eller sätta mig själv
1: där. Mm. Så vad är det som säger att det är sant när du är på en bild idag? Det är det som är så fruktansvärt läskigt och lurigt.
0: Men vad tänker du om NASA-satellitbilder på jorden? Är det sant?
1: Nej men alltså, så fort man går in på just att, att göra så här. Eh, bara tänka de här banorna så. Om vi säger så här. Det är hundra procent det jag vet. Det är att jag ser på en bild.
2: Mm.
1: Vad tror jag på? Jag tror, jag, jag, jag tror på att den här bilden är sant. Jag tror på den. Ja men Men däremot så har jag sett andra bilder där jag har fått se... Men vänta, här ser det ut som att de har klippt i någonting. Det här ser för onaturligt ut.
2: Mm.
1: Nasas bilder på, på jorden och så vidare. Jag tror att de är sann. Men ska man vara 100 procent helt säker så vet jag att jag tittar på en bild. Mm. Som vi leker med tanken. Och det här är lite, kan vara lite provocerande.
2: Mm.
1: Det här kan vara väldigt provocerande för en del lite. och jag menar inte att provocera och ifrågasätta det på ett negativt sätt som att Nej, det har inte hänt. Eller till exempel jorden är inte rund, den är platt och så vidare. Det är absolut inte det jag säger. Utmaningen är ibland att vi köper saker väldigt mycket. Koncept. Och så säger vi, jo men jag vet. Varför vet du då? Jo för jag har hört någon annan säga det. Det är jättevanligt. Och det är så vi har navigerat väldigt mycket. Men på ett sätt så är det så vi behöver göra. Till en viss del. Sen blir vi väldigt också öppna för manipulation. För när någon är riktigt duktig på att säga så här, det, så här är det, så här är det, så här är det, så här är det. Då kan de manipulera. Och så ser livet ut. Vi kan bli manipulerade av vem som helst. Är det någon som någon gång har hört ett rykte som senare visar sig att det var inte sant. Det är en del av livet att få vara med om det. Då har man köpt ryktet. Mm. Utan att kolla med källan vad är det egentligen som har hänt. Och jag har varit med väldigt många gånger. Där det har blivit ett rykte, en historia har börjat berättas, den har börjat spinna iväg, och så sen så samlar man en grupp och säger man så här. Vad är det egentligen som har hänt? Mm. Och så säger personerna sina. Ja, men du vet, det och det och det och det har hänt. Får fråga vem han varit där när det hände?
2: Mm.
1: Då är det så här. Bah? Har någon varit där när det hände? Och så samlar man ihop informationen och går så nära kärnan som möjligt. Och då, personer, då blir personer ibland så otroligt medvetna om att men, vänta, jag köpte historien för jag fick höra det av en trygg källa men jag har ju faktiskt ingen aning. Och den trygga källan hade också fått höra det av någon källa som var lite kanske manipulativ eller vilseledd eller så vidare. Så vad är sanningen i allt det här? Mm. Så det, det är lite lurigt. Och och så fungerar våra sinnen. Att vi tror på saker och ting. Och sen så kanske vi släpper säkerhetstyglarna. Som till exempel. Jag jag har en en säkerhetsprocedur. Så fort någon ringer till mig. Som inte jag känner. Och säger hej. Jag skulle vilja prata med. I vilket syfte? Vi vi vill hjälpa dig att bli bla bla bla. Jag är inte intresserad. Mm. Ja, varför inte det? Jag är inte intresserad av att prata med dig. Varför inte det? Och här tar samtalet slut. Jag kommer lägga på. Hej då. Klick. För de försöker dra en in i att bli intresserad i någonting mm. som att jag är inte intresserad. Jag är intresserad. Och det, det är tyvärr lite snävsynt att göra på det sättet. Men jag har varit med om flera tillfällen. Då det är, alltså det är det, 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 läskigt hur... hur eh, de försöker sälja någonting till och till slut så är man inne och så börjar man fundera men det här låter bra men jag har ingen aning vem den här personen är. Och jag mm. har i några tillfällen köpt någonting från företag som visar sig att det bara kostade och tog pengar och tog energi. Mm. Dessvärre. Sen finns det de som levererar och levererar jättebra saker. Och det är där är jag tycker sociala medier är lite det är klurigt. För det finns gott om folk som gör gott på sociala medier men det finns också gott om de som gör inte det. Så det är en djungel. Det finns vilda djur som är trevliga och vilda djur som är farliga. <laughs> Så... The big wave till Apo. Den är helt brutal. Uh, jag ska visa en bild här jag, på... En wipeout. Jag ska säga wipeout.
0: Jag ska få se en... And... Wipeout of the year. <laughs> ja, jag ska se om den kommer upp... Jo, oh, här... Man gör liksom highlights av all ja, crash. Ja, ja, men,
1: ja, men så är det. Ska vi se. Om den kommer upp. Och... Den här är helt förfärlig. Vilket många är det, men
0: den här var exceptionell. Man tar det som tidigare Är internet, eller? Ja. Eller brukar det vara så här? Nej, sig. men det kan vara så här. Ja. Man måste gå in på Youtube. Eh... Vi ska se. Den där, va? var den? Ja. Det här är bland det obehagliga jag sett, tror 2016, wipe out, the, wipe out of the year. Oj. Oj! Mm.
1: <laughs> och det är jättegrunt där den, där den bryter och slår vågen. Så de, de trodde som att ja, men han kanske dog där.
0: Jag tror, han är väl, jag, jag tror han klarar sig. Tror jag. Han följer som liksom med hela svallet. Alltså han med hela. Det som gör den här vågen så exceptionellt... Kom, nu, nu drar du med
2: honom.
1: Mm. Där kommer han. Boom. Mm. Det som gör den här vågen så speciell är att den, 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 den hyvlar och drar upp vattnet så snabbt och hårt på revet. Så jag träffade en, ett år, en man i Timor vars son hade varit med och tävlat i världståren och hade fått surfa den här vågen. Mm. Eller det hade varit en tävling på den här i Tahiti på det här brevet. Och då när de hade gått igenom säkerhetsparametrarna eh, så sa de att eh, hade de berättat till honom, Shane hette han, så sa de att det han hade fått till sig det var att vad du än gör, om du hamnar på insidan och vågen kommer och håller på att bryta och du ligger här, så finns det ett sätt, man kallar inom, inom searchning för att ducka, så alltså man duckar under vågen, trycker ner mm. brädan och så kommer man upp på baksidan. Vad du än gör så duckar aldrig den här vågen för den suger för mycket vatten så du kommer mm. åka bakåt och slå i revet så var, då släpper du brännan och så dyker du ner och så håller du i revet tills vågen har släppt och då dy, simmar du upp och sen simmar du iväg så han sa, om det ser ut som att du kan ducka den så gör inte det och så hade, det, hade han hamnat på ett sådant ställe, nu var det inte så stort men det mm. var ändå stort och han hade kommit simmande hamnat på insidan och så hade han tittat på och sagt. han berättade efteråt att han, den här går nu, den här går duka. Så han hade gjort det. Och så hade han åkt över och slagit i revet och svimmat. Och då var det den, då var det slut för honom. Så han, han var rädd. Det är följt med vattenskoter och så vidare som har livräddare på sig och sådär. Men eh, efter det så, så så, jag tror han kanske till och med avbröt karriären efter det. Så det, det är en tuff värld. Just att göra det där. Så det är ingenting jag har på något sätt. Eh, Intresse av att göra. Mm. Men. Vart var vi nu då? Där var vi ju i att. Just hur man ser på saker och ting. Just det. Mm. Ja. Så. Och hur vi ser på saker och ting här också. Det kan ju vara ett hälsosamt sätt. För den här personen att uttrycka. Ja man kanske. Skriver poesi där. Ja. Är det då en om vi säger att det är en nära vän. Som man ser, som vi ser eller du ser eller någon uppfattar fastnar i någonting negativt och vill vi målar upp ett scenario bara börja dricka eller använda droger för att uh, fly från verkligheten. Då kanske man får bryta sig in i den personens svär mm. och uh, göra en liten reality check. Till exempel Mm. Så bara genom att läsa det där så, så upplever inte jag att det går att säga vad som för sig går egentligen. Men att personen uttrycker en, en, en starka känsla, en saknad och så vidare. Absolut. Så det är uppe för tolkning, ska jag säga.
0: Det är men det är lite Det också. Det var väl det som också var meningen. Jag är ju på ditt spår att man, vi, man kan inte sitta här och veta och säga bu eller bär men att prata om det och liksom som jag också försökte få ur i de här men ska vi prata om idén och hur man kanske kan återhämta sig mm. så att det är, väl, det är just därför jag valde mm.
1: det finns många det finns jättemånga vägar att eh, att göra det eh, jag var ju ett år så var vi och surf i Pappanugerné och då dog en, en första veckan eller andra veckan när vi var där så dog en äldre person en local va? En local, precis. Mm. Och eh, då kom de till oss eh, som bodde där i byn Vi var typ, jag alltså vi kanske var tio stycken vita personer i hela området. Eh, och så kom de och så berättade de till oss att de dött en person. Och då har de den här, eh, de har ett, eh, ett visst sätt de hanterar död på. Eh, och då sa de att vi, vi har en tradition här där att när vi när någon har dött så sörjer vi en person i tre dagar och då sörjer hela samhället i tre dagar. och det var wow okej. Okay. Och så sa han att och då första vad heter det under de här tre dagarna så ska vi inte göra någonting som är roligt. och ni är ju nu han sa ni är, de var väldigt respektfull mot oss. Så det var typ begins över huvudet som kom till oss. Och berättade. Och så sa han att vi skulle uppskatta om ni första dagen nu inte gjorde någonting som var glädjande. För det skulle, det skulle visa respekt för personen och för oss. Och det är bara en dag. Eh, det är ingenting vi kräver av er. Men, men gör ni det så, så skulle det vara fint gentemot den personen och oss. Och vi som var, ja, men absolut, vi behöver inte alls surfa den här dagen. För surfing är ju förknippat med en glädjefylld aktivitet mm. så första dagen surfade vi inte så började vi surfa igen och det var fascinerande att se hur de, hur de gjorde det där och det var ett sätt att hedra personen eh, som, som har dött och sen efter den eh, de här tre dagarna då återgick livet till det vanliga så, och sen så hade de en sak till som, som var annorlunda där, nu är det här ett väldigt primitivt samhälle på en annan, del av världen, i en annan del av världen och de hade hög eh, frekvens av eh, malaria. Och när de när ett barn fyllde år, då firade de att barnet överlevde ett år. Mm. Upp till tror jag om det var fem eller någonting år, då firade de just att barnen har överlevt ett år till. Och det tog mig på så här: wow. Just det. vi firar ett barns årsdag. Men de firar att det här barnet har nu fått leva ett år. Det var annorlunda. Det har inte dött i år. <laughs> Okej, okay. det fick mig att bli så här. Mm. Vi är på en annorlunda plats. Mm. Men det, det, det var jag tyckte det var ett friskt sätt att se på saker. Och det var så de gjorde. För livet är tufft. Och än en gång, vi pratar ju här i våran värld om... Jag jag tänker på livet som belånad tid. Sen så förvaltar jag den här belånade tiden på mitt sätt. Så hur förvaltar jag min belånade tid? Och beroende på hur jag förvaltar den så kan jag få längre eller kortare eller högre eller mindre kvalitet. Mer eller mindre av någonting. Mer eller mindre smärta till exempel. Och jag tror att förvaltar vi den hälsosamt så får vi mindre smärta. Vi blir aldrig av med det. Men smärtan blir meningsfull. Och det menar jag. Jag tror på det. För en smärta som inte är meningsfull. Det är destruktivt. En smärta som är meningsfull. Som vi kan hantera. Som vi kan göra till någonting. Den kan leda till någonting bättre. Och det är hela konceptet med allting jag jobbar med. Jag har sett mycket skit. Jag vill förstå mig på det. Jag vill vill förstå mekanismerna jag vill kunna hjälpa så att det blir mindre av den varan. Jag tror inte jag kan få bort den Det är helt övertygande, om det går inte. Men vi kan hantera den så att den blir mer
0: meningsfull och mindre destruktiv. Sen är jag också en. jag tror ju inte att någonting händer rent av slumpen. Jag tror att allting händer utav en anledning. Och det finns ju de som säger att ja men det händer alltid med mig och jag är så olyckligt skattad. Mm. Och då kan jag säga nu någonting som kanske också är provocerande. Utan att vela provocerade det att men det var väntat. Någonting har ju lett upp till det här.
2: Mm.
0: Att gå runt och låtsas vara ovetande av saker som sker runt omkring. Det är lite grann, då får man skylla sig själv. Och det är upp till lyssnaren. Att tolka helt på egen hand. Men jag tror inte att någonting händer av. Jag tror inte att någonting händer utan anledning. Jag tror att allting har en mening i det som händer. Ja, men min pappa dog. Ja, okej. Okay. Hur ska vi. Hur har det sett ut? Han var i sjuk. Kom det helt som en liksom från klar, klar himmel. Men jag tror att allting händer av en anledning. Mm. Mm. Utan att
1: uh, gå djupare in i det. Det, det jag vet att man kan göra det är att man kan titta på saker eh, när man är redo eh, och se meningar i det. Mm. Skapa meningar. Mm. Eh, skapa vägar. Det vet jag att man kan göra. Jag vet också att man kan välja att inte göra eller så vidare. Och alla de här sakerna, det, är inte, det ena är inte mer rätt eller fel. Det är bara olika, det är bara olika vägar. Absolutely. Och jag väljer att främja med den ena vägen om man börja, vill börja jobba med det. Sen så har jag förståelse för att livet är komplicerat och komplext. Saker och ting händer. Vi är drabbade av saker och ting. Vi har olika. Alla på ett sätt lite olika och väldigt lika på ett annat sätt. Förmågor och möjligheter till att ta i med dem. Och för vem som helst som skulle vilja hantera saker så finns det alltid vägar om man känner att det, det, känns inte, det känns inte hållbart, det känns inte riktigt rätt, det känns inte bra där man befinner sig eller vart man är på väg. Då finns det alltid andra vägar, det finns det. Mm. Sen så, just att orden skylla sig själv skapar oftast inte mer förståelse Absolut. eller mer mm. uh, uh, vilja att delta uh, mm. Så de orden är jag lite försiktig med att använda mig av av den anledningen. Så men alla alla får vi ta konsekvenserna av vårt agerande genom vårt liv. Mm. Så, så är. det. Sen är en del en del tror på stoicismen. en del tror på Gud, en del tror på en annan Gud, kanske Allah eller någonting. en del tror kanske på någon annan existentiell kraft. En del är, vad heter det, icke-troende, alltså tror på, vad det heter, ateismen, ja, precis. Så, men i allt det där så finns det vägar framåt och genom, uppfattningar, idéer, känslor, tillvägagångssätt så vem man än är med vilken en gud eller vilken en t- vilket en trosystem man har. Vilken väg väljer man och vad får man ut av det? Vad har man för behov? Mm. Vad vill man göra?
0: En tanke som direkt ploppar, ut, ploppar upp i mitt huvud är det att om jag sitter och säger åt dig Tobias att du är en drake. Du är ju inte en drake, men om jag tror det, i min verklighet, är du en drake? Jag sitter och pratar med en drake. Mm.
1: Alltså ett monster eller någon du, du är en drake,
0: eller? du är inte en människa, du är en drake. Och jag, jag tror det. Mm. Mm. Har jag rätt?
1: Din uppfattning, du har rätt i din uppfattning. Mm. <laughs>
0: Men du är ju inte en drak.
1: i min värld så. Är det, är det rent en, en, en tecknad, eller är det en som en drake i vad heter det? Sagan om, nej, Sagan om ringen, eller vad heter den andra? Game of Thrones. Game of Thrones. En sån drake. Nej, du är bara en drake. Okej. Okay. <laughs> okay. Förstår ja. du? Alltså liksom jo, så här. Och ut, ut, det jag tänker är ju lite grann.
0: Okej. Okay. Mm. Var... Varför, jag, varför det kommer upp det är liksom, Jag tror att det är en blandning Av allt vi har pratat om idag liksom. Min verklighet Är ju sann för mig mm. Din uppfattning. Men i universum Så kanske det inte är sant uh, Förstår om, du vad
1: jag med? Om man tittar på Färg eller på väder så om, om man får olika personer att reflektera på vad de ser och vad de upplever så verkar de uppleva olika saker.
2: Mm.
1: Är någons uppfattning fel eller är någons uppfattning helt rätt?
0: Om det är Oskar, mm. om man ser inte solen eller månen eller någonting, så Oskar det ju.
1: Det är, mm. ja, är Oskar och det är kanske molnigt, det är turbulent, kanske. Mm.
0: mm. Så att säga att det är helt soligt, Bluebird, tandläkarväder, mm. är ju inte sant.
1: Nej, det, det, det är däremot. Äh, Men om
0: jag äh, tror det. Det, mm.
1: det, det är oftast, det man oftast stöter på tycker jag det är personers uppfattning som att någonting är dåligt eller bra. Och man, man sätter en sån värdering på det. Mm. Hotfullt eller inte hotfullt till exempel. Mm. Eh, vi leker med tanken att det här är hotfullt och skadligt. Det är ju personens upplevelse. Mm. Så till exempel, eh, är man rädd, otrygg och så blåser det ute och regnar. Då kanske väder och vind blir hotfullt och ens liv blir inskränkt. Men för någon annan som just i det, i det tillfället, det är hög vind, det är bland det bästa jag vet att mm. åka ut och vindsurfer. Och ju högre vind det blir till en viss gräns, självklart, så, så är det roligare. Så det får gärna blåsa mellan upp till 15, gränsfall upp till 20 sekundmeter i i byarna. Då då är det intressant och kul för mig. Medan någon annan skulle säga att det inte alls roligt. Så det är lite grann hur hur man ser på det. Så med andra ord så är det det hög vind. Det är inte bra, det är inte dåligt. Men man kan göra någonting med vinden. Mm. Men någon annan kan uppfatta att vinden är i vägen. Skulle inte vilja ha den. Mm. Men vi är inte van att kommunicera på det sättet. Utan vi sätter en benämning på någonting som till exempel en dikt. Är den destruktiv eller konstruktiv? Uh, är den fin eller ful? Det är lite i betraktarens ögon. Mm. Än en gång så rätt eller fel är inte riktigt alltid rätt mest optimalt format. Vad hade vi för mer?
0: Jag, jag, jag tänkte faktiskt säga åt dig så här att eh, jag hade kunnat sätta punkter. Ja. För att det, det är för stora ämnen för att ja. eh, Vad hade vi mer? Respekten till vuxna eller de med auktoritet över den. Och du är okej okay, men är det helt sant? Jag tänker vi sparar dem. Mm. kan vi göra. Jag var på väg in i du är okej okay, men är det helt sant? När vi liksom pratade om det här. Mm. Men jag kände direkt att nej. Det blir för stort.
2: Okay. Ja.
0: För, och, och samtidigt som jag kände en tillfredsställelse i det vi pratade om idag. Mm. Hur, hur känner du?
1: Ja, men det känns, eh, nu är vi ju tillbaka efter eh, sommaren, hösten hösten här. Vi, vi har båda haft lite ledigt. Mm. Så det känns, eh, jag tror det viktiga är bara att göra någonting och så får det bli som det blir. Mm. Istället för att göra det. Så bra som det kan bli. För ibland, så, så bra som det kan bli, blir inte rätt.
0: Precis. Mm.
1: För mig, i det fall.
0: Jag tänker lite samma. Jag känner mig tillfredsställd. Mm. Och det räckte för mig.
1: Ja, men det räcker gott och väl för mig också. Mm. Och vi har ju haft ett. Vi fick ett mejl av en kille här mm. som vi svarade på idag, som belyste att det hade gett honom mycket de här reflektionerna på. på de här samtalen som vi har haft här i mm. Transparent. Och han uttryckte att han eh, hoppas att vi skulle... Eller han rådde väl oss till att ni har mycket kvar att ge, sluta mm. inte. Det var väl så jag tolkar det. Så det och det var, det var, jag tycker det var jättekul att få höra det. Mm. Det är fint att få höra Ja, ja jättefint. Det så värmer att, faktiskt. Ja, absolut. Jag var varit glad. Jag, jag läste det tror jag för en, en vecka sedan och då ringde jag till dig och... Mm. Eller då, det var då vi pratade efter att jag hade kommit hem. Och då, då sa jag att ja, men jag såg det här. Det var jättekul att se. Så att. Och vi svarar till honom idag. Tack för meddelandet. Tack. Och är det någon fler som, som. Man får gärna ge lite kärlek om man vill. Ehm, och känner man att man vill ge lite. Det finns ju ordet ris och ros. Känner man att man vill ge lite ris. Av någon anledning. Så försök konstruktivt i så fall. Mm. Ehm, för som sagt. Vi tar inte emot uh, ris uh, som är okonstruktiv på ett bra sätt.
2: Mm.
0: Eller vi tar inte emot det alls. Nej. That's it. Mm.
1: Tack för idag.
0: Tack för idag, mm. Tobias. Nu
2: är vi tillbaka. Nu är vi tillbaka. <laughs> Till er där ute. På återseende. Sköt om er. Ciao, ciao.